0: Maria, du lar det som noe oss vet du? Nei, det, jeg, jeg lar det ikke som noe, men jeg sier det til meg. <laughs> de kan gjette seg selv. <laughs> de, kan de kan anta at det er dere. Det er ikke Maria som antar noe for dem. De antar, nei, dem de antar selv. Hei, hei alle sammen. Du hører nå på oss i Anonyme Mørkryde. Det er meg, Maria og søsteren mine. Andrea, Martine. Den uka her skal vi ha første del av en todelt episode. Og det her, folkens, er sesongavslutningen vår, dessverre. Det er det. Og det er trist. Og det er kjempetrist. Men vi trenger litt tid til å finne ut hvordan vi skal gjøre det fremover. Nå færer jo Andrea. See you later. Yes. See you nev never. I'm, I'm leaving this country. Okay. Eh, må bara si, uh, se onas servisa för favor. Eh, vi är i tuppe eh, väldigt försinkade med allt eh, som är som sånn podcastmässigt egentligen så vi må ha en paus. Och komme oss lite fram på igen. Vi vill ju igång, men eh, vi är ju nötta till det Vi måste, vi måste ha en paus. Ja, det är det måste ha en paus i pausen. Ja, vi måste. Glatt sån. Ja, då kör vi en dingo. Ja. Shoutout to... Nå yeah? kan vi få lage, ja. Hvem er shoutouten? Vi tar. Ok, med det, med det. Shout out! å shout out! Shoutout. 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 Shoutout to somebody we care about. Shoutout. Shout out! Det der er det en sang. Ja, hører det. Er <laughs> ja, det? Det er vi sang? Vi har en melodi. Melodi okay. på en sang, ja. shout out! Shoutout. Ja. Shoutout. Somebody, somebody we care I about. Nei, det er Ok, men uh, vi skulle ge en shout-out Lisa Lunette. Ja. Uh, som, hei hei. Som catchet din uh, uh, heter ikke Nikolai, heter Thea. Ja. Takk men, for du følger med. Ja. Topp å høre. Kjempekoslig. Vi liker det. Vi liker veldig godt det. Håper at hun liker at vi shout-out det. Håper hun liker at vi liker det. Håper hun Håper liker at vi liker at vi liker, liker at vi, ja. vi ja. shout-out det. Ikke sant? Mm. Vi förhopp det. Kryssa fingrar allihopa. Do you see me, Moira? Yeah, ja. mm. I see you and I hear, mm -hmm. and hear I den här episoden så ska det gå om en sak som är nästan 40 år gammal. Johnny Gough. Det er en 12 år gammal gutt som försvinner när ute på avvissrunden sin en morgon i 1982 i Iowa, USA. Och Johnny, han blir en av de første ungan i USA som kom på milkartongerna som Missing Children. Johnny Gurssaken er også noe som er referert til som en watershed case. Hva mener du med det? Det er en sak som får endringer til å skje. Enten politisk eller lovmessig, for eksempel. Det kommer noe lov et i etterkant på grunn av en sak. Det er en watershed case. Johnny Gurssaken er veldig kjent i USA, så det er veldig mulig at noen har hørt om den her før. Sen oss gjerne en melding om noen har hørt den før. Jeg må advare lytteren om at det, det er nevnt overgrep mot barn i de episoderne her. Jeg kommer ikke til å gå inn, inn på det sånn detaljemessig, selvfølgelig. Uh, men om du er speciellt sensitiv i forhold til det temaet, så ber jeg deg om å utdøve forsiktighet med de episoderne her. Uh, så dette er jo da en uh, todelt episode, folkens. Fordi jeg må si med en gång at denne saken her er litt sånn Pandoras-eske-aktig. Når den er åpnet, er det masse information som kommer ut her. Og jeg har ikke sjanse til å gå over alt i den saken her. Jeg anbefaler dere som hører på, om dere finner denne saken intressant, så undersøk den litt selv. Det er mange komponenter ute og går. Og ikke alle kan jeg forklare så godt som jeg skulle ønske det. Men jeg kommer med tips til hvor dere kan finne informasjon i slutten av andre del som kommer neste uke, og det ligger alltid kilda i episodebeskrivelsen om dere har lyst til å sjekke ut det selv. Da tror jeg bare vi starter. Mm. Mm. Noreen Gors, mammaen til Johnny Gors, är en dame som ikke bare har bein i nesa, men hun står på for å holde liv i saken til en Johnny etter han forsving. Hun har også opplevd ganske mye i sitt liv. Noreen forteller i dokumentaren «Who took Johnny» at hun veks opp i Iowa. Hun gifter seg ganske ung med det som da er hennes første ektemann, og får to barn med han. Manen hennes får uheldbredelig kreft, og Noreen og mannen får beskjed om at han kommer til å dø. Ikke lenge før manen dør av kreft, så blir byen deres troffe av en tornado som etterlater sig en by i ruiner. Noreen leter etter familien sin etter tornadoen og finner dem ikke. Noreen forklarer at hun begynte å rive løs på det som er igjen av huset deres, og finner de to ungene sine liggende i ruineren av huset. Videre sier hun at det begynte å regne, og det regnet bøtta, og når regnet traff ungene, så begynte de å hyl. Det forklarer Noreen hva som musikk i hennes øre, for det betydde at de ikke var døde. Bare to uker etter tornadon hadde troffe så dør ektemannen hennes. Noreen har to små barn og en voldsom sorg. Det er når datteren spør, "Skal du dø også mamma?" at Noreen velger å reise og fortsette videre med livet. Det var enten det eller å gå til grunne i sorgen hennes. Noreen reiser seg og bestemmer seg for at ungane hennes ikke skulle leve med følelsen av at de skulle miste mammaen sin også. Et par år etter det her så møter hun John, han som blir pappaen til en Johnny. Og de gifter seg og får Johnny ikke lenge etterpå. Og Johnny er født John David Gush den 12. november i 1969 i Des Moines, Iowa, USA. Og han vart bare kalt Johnny. Pappaen hennes heter, som jeg nevnt, John, og mammaen hennes hette Noreen. Han hadde lyst brunt hår og litt fregnet. Johnny jobbade som avisbud på søndaget, sånn som mange andre barn i samme område. Og Johnny ville ha sparet peng til en moped, og var derfor at han endte opp som avisbud i første omgang. Johnny brukte som regel å gå avisrunden sin med pappaen sin, men søndagsmorgen den 5. september i 1982 så hadde ikke pappaen blitt med. Så Johnny tog med seg familiehuden en dags som het Gretchen, og gikk alene når han dro avisrunden sin den morgenen. I AETV sin artikel så forklarer de at det går rundt en og en halv time fra Johnny skulle ha bynt på avisrunden sin, før en del kunder som savnet avisa si begynte å ringe hjem til foreldrene til Johnny og si at de ikke hadde fått avisa si leveret. Først tenker John og Noreen at kanske Johnny ikke har klart å komme sig opp og derfor sjekker de rommene hennes, men Johnny er ikke der. Faren til Johnny drar så ut for å se etter og i artikeln Lost in the Heartland beskriver de at faren finner den røde vogna til Johnny full av avisa når han er ute og leter. Gretchen står igjen ved vogna, og foreldrene, kjempebekymret for gutten sin, ringer så politiet. I dokumentaren «Hu tog Johnny» så forklarer de detaljert hvordan forløpet er denne tidlige morgenen. For etter de ringer politiet, så tar det politiet 45 minuter å kom til huset deres, selv om politistasjonen lå ikke langt unna. Imens hadde Noreen, mora og tennt Johnny, dratt ut for å samle informasjon, og hun finn ut ganske mye om den morgenen her. Politiet når de kommer lurer på om Johnny har rymt fra hjemmet sitt før. John og Noreen sier ifra at Johnny aldri har rømt hjemmefra, men politiet er ikke villige til å hjelpe det så mye før det har gått 72 timer. Hvor gammel er den her? Eh, Johnny er 12 år. Og så må det gå 72 timer? Ja, på det tidspunktet her måtte en person, til og med et barn har ha vært bort i tre dager før den ble ansett som sammen. Så 72 timer da. Det er jo Hjelt bakmål. Jeg skal prøve å forklare dere timelineen den morgenen her, ut ifra det dokumentaren «Who took Johnny» beskriver. For denne dokumentaren er det som har de mest oversiktlige forklaringene på det som er samlet av informasjon. «Johnny var ut den morgenen med huden og vogna sig. Det var rapportert at han dro hjemant ifra sånn 05.45, kvart på seksis, for det var en av naboene som hørte at en vogn ble dratt gjennom hagen deres.» og det var det en Johnny brukte å gjøre. Så de bare, ok, de vet ikke noen forlot hjemmesitte. Det var tre gutter til som gick med aviserne i morgen, og ett vittne, en voksen mann, som heter John Rossi, var også ute i gata. En av de andre avisbudene, Mike, plukket opp sina aviser lenger ned i gata, og så en bil stopp og rygg for å få til å snakke med Johnny. Så Mike, de plukket opp aviserne på samme plassen, så Mike hadde kommet til den plassen han skulle plukke opp avisen sin og så at en Johnny kom opp gata og så kom det en bil nedover som stoppet og så rygget han bakover. Og så sto han og snakket med en Johnny. Denne fyren i bilen her da. Når Johnny og Mike har plukket opp avisen sine bretta dem og gjort dem klar for levering rundt klokka seks den morgen så dukket den bilen opp igjen og vittne John Rossi observerte at det sitter en mann i bilen. Og den mannen snakker med Johnny igen. Så er det er John som heter Johnny. Ja. John, det er faren hennes. Johnny er gutten som forsvinner, yeah. og så er det et vitne der jeg har med av nå, for han John Rossi. Okay. Og Johnny hadde så ropt til en John Rossi, og spurt om ikke John Rossi kunne hjelpe han fyren i bila med nå. Men da kjører bila rask bort, tar en usving og forsvinner. Ett vitne blir det sagt, og jeg er ikke sikker på om det her er en John Rossi, eller noen andre, men ett vittne har sagt at Johnny sa om den fyren i bila her at det var noe gærlig med fyren. Og at Johnny sa at han var redd. Hva mener jeg med gærlig? Altså, there was something wrong something with this guy. Wrong. Det det de sier at en Johnny har sagt. Det er noe som skurrer til henne, liksom. Ja, mm. det er noe gærlig her. John Rossi forklarer fyren i den bila her da, som oppspilt icke full eller något sånt, ser men nästan som en var lite sån sint för något. Eh och han sammanlände det som om han hade druckit väldigt mycket kaffe och den var i vart fall inte vad sömnig. Och det här var ganska tidigt på morgonen, det var därför den bara inte märker det för det var klockan 6 på morgonen på en söndag. han var inte sånn han var här var, her, var en sömnig fyr. Han fyrn i bilen hade spurt om några rättningshjälp for å komma till en plats. Så han hade liksom spurt om kan du Vær så snill og si meg veien til en eller annen plass når han det blir ikke anskjedd av som så veldig rart at noen spør et avvisbud om det. Politiet skulle gjerne ha fått identifisert fyren uansett, og det blir laget i skisse av fyren her, han i biler. Bilen blir forklart som en blå Ford Firmount med to dører. Så en bil med to dører. Mike, den andre aviskutten som hadde plukket opp uh, aviserne sin sammen med en Johnny, står igjen på hjørnet etter Johnny har gått videre og bilen har forsvunnet, og observerer så at en mann kommer frem mellom to hus og følger samme vei som en Johnny går. De neste som ser Johnny er to litt eldre avisbud som var på vei til å hente sine aviser, og de hilser på en Johnny når han går forbi, så går Johnny ned en ny gate. Omt kringt på den tiden här så är det ett vittne till en som hette PJ Smith som förklarar att han hörde en bildör bli luckad och satte sig så opp i sängen och observerade en blå och svart Ford Fairmont starta upp i gata där Johnny hade gått ner sist. Han blev skött av de äldre gutarna. Bilen körer ner gatan och tar en vänstersväng och når den bilen gör det här så kör den rakt igenom ett stoppskilt i samslengen utan att stoppa. Det blir forklart av faren til PJ-Smith i dokumentaren at vogna til Johnny sto igjen rett ned i gata der. De samme to litt eldre avisbudene rapporterer at de kommer ned samme vei etter de har hentet sina aviser, og da ser de vogna til Johnny full av aviser, men ingen Johnny. Så han har ikke klart å levere til en eneste Det Jeg tror ikke han den Politiet har da ikke nå åsted, bare i vogn med aviser, og det virker som om Johnny har forsvunnet in i løselufta. Politiet, som jeg sa tidligere, er ganske overbevist om at Johnny har rømt hjemmefra. Og det er nok derfor også det tar politiet 45 minuter å komme til Noreen og John den morgen. Videre i dokumentaren hur tog Johnny» så forklarer Noreen og John at politiet ikke anså Johnny til å være i noe fare, og politiet sier at det er foreldrene som må bevis at Johnny sitt liv er i fare for at saken skal ta seg Må bevis? Ja. Hvordan skal en bevise det når ungen er borte? Nei, det er jo litt uh, vanskelig. Saken til Johnny skjer også før det er noe Amber Alerts i USA. Det er jo sånn som de setter ut når ungen forsvinner, at alle sammen får beskjed. Ja, det er ett alarmsystem som ble satt opp i 1996- som fungerer som et tidlig alarmsystem for å finne i barn. Amber står for America's Missing Broadcast Emergency Response, og Amber Alerts ble laget i minne til Amber Hagerman som ble bortført og drept ni år gammel i Texas. Amber Alerts avbryter vanlige program og sendes på radio, TV, digitale billboards, internet, internett, reklameplasser og alle andre plasser du kan putte deg, så bare, de kan liksom gå inn, rett inn i et ah, ja. program du kikker på, så får du bilder og info om det er barnet som er forsvunnet. Så at, de avbryter en sinning. Mm, og dette er ett tidlig alarmsystem for at det flest mulig skal få se ansikt, og de kan klare å finne dem fortest mulig. Da. Eller hvis det er noen som prøver å ta dem med sig noen plass, og noen stopper, så har, har de skjedd bildet. Da. Og det som sa, kommer jo ikke før i 1996- så ganske mange år etter. etter Johnny forsvinner. Men politiet ender opp med å bestemme seg for at Johnny ikke er kidnappet, sånn som foreldrene tror. Men han savner, og da må man vente 72 timer før man kan begynne å lege skikkelig organisert etter den. Så det du ser nå er at han viser seg å ikke være kidnappet? Nei, politiet ender opp med å bestemme seg for at han ikke er kidnappet. Ja, okay. Politiet bestemmer seg for det, ja. Det skal sies at på den tiden dette skjer, så er det ikke mange som tror at barn blir kidnappet. Det som regel sånn at når ungene forsvant, så ble de antatt uh, som rømlinger, da, så de hadde dratt hjemme antifra. Ordet pedofil var heller ikke så videnkjent, og et ganske nytt begrep på den tiden. I Who Took Johnny så forklarer Paul Sparrow, som uh, jobbet for America's Most Wanted i seks år, at uh, FBI på den tiden ville etterforsk og spor bila di om den ble stjålet og tatt over statsgrensa. Men ikke om barnet ditt ble tatt, da måtte man vente i 72 timer før det kunne registreres som savnet. Og det var ikke noe sånn nasjonalt samarbeid for å spore savnet barn over statsgrensene heller. Altså ikke statsgrensene, ikke liksom i hele USA? Det var ingen nasjonal samarbeid. Det var ingen system som satte det her, liksom, i, nå har det forsvunnet barn i Iowa, liksom. kan alle være på utkikk etter det. Men... Det er ganske sykt da, at de vil med en gang bila de har blitt stålet, ha satt i gang et søk etter den. Men når ungen din ble bort, så satt de og klødde seg i hodet da, i mm. 72 timer, før de kunne gjøre noen ting. Fordi at en bil blir fysisk, det er regelen, for at en bil blir fysisk tatt bort. Ja, den har ikke rømt noen plass. Nei, men en unge kan ha rymt, men en 12-åring rømmer, altså om den har rømt da, så må det ikke finne. En 12-åring kan ut... Lengste 72 timene i et mors liv. Da. Det er også de mest kritiske timene. Ja, det Absolutt. vet vi nå i hvert fall. Ja. Johnny sin forsvinning skremte samfunnet rundt dem en del også. Da. Veldig mange foreldre, ifølge en artikel av Oxford Academic, fulgt ungene sine overalt. De ble fulgt til og fra skolen, og på de her avisbudrundene sine, for det var ganske mange unger som drev med denne søndagsavis-greierne. Og det Des Moines Register, som var denne søndagsavisen i Des Moines, jobbet med å holde over 2000 unge avisbud trygg, og de bynt med periodiske sjekker i rutaen som Så de sjekket liksom, de for ut og sjekket hvor de var på rutaen, at alt, var, du, og... alt du er her, og det er bra med det. Ja. Og alle fikk en nødfløyte da, som de måtte ha med seg. Ja, de gjorde mer i politiet som ble oppservert, blir etterlyst, en blue over fullsize car med Warren County Iowa-bilskilt, og en sølv late model Ford Fremont med en stor svart stripe på bunnen av biler. Bilerne blir aldri funne. Flere søk blir organisert etter hvert, men ikke mange i politiets regi. Mesterparten av dem som deltok var frivillige i samfunnet som ha hjelpe familien så godt dem kunne. Men alt det folket her hadde jo sine egne liv også, og leteaksjonene dabba jo av til slutt, og Noreen dro ned til politisjefen og spurte han når FBI kunne involveres. Politisjefen mener at det er ikke er nødvendig med noe FBI, for han mener at det egentlig ikke har skjedd noe kriminelt her. Og konflikten som bygger seg opp her, da, blir jo følge den saken her i mange, mange år fremover. For det skal sies jo Noreen her, Hur var og er den dag i dag en uh, excuse my french but a fucking force of nature för gans. Hur låt inte polisen aldrig för det. Hur låt inte polisen glöm åt söndanes, inte var hos föräldrarna sina. Hur låt ikke polisen sitt på baken sin. Hur tog alle intervju, alle möjligheter för att få Johnny sitt namn ut där med bilder og omständigheter. Hun fikk det her ut i media, så at han ikke skulle bli glemt, slik at alle skulle vite hvordan det så ut, og derfor ville flere politifolk ikke jobbe med denne saken. Da, det skjønner ikke jeg. Hvorfor skal jeg jobbe mindre? Fordi de klarte ikke. Hun damer her. Hun, Noreen, hun var liksom en ikke, pest og en, en plage. Mm -hmm. Men den var sånn, altså, herre, you are too much, liksom. Det er jo bare fordi de forventer at de skal jobben sin. Jobben til politiet er jo å følge opp også pårørende, da. Hun, Noreen, hun blir fremstilt ganske kald. Og så i, i media får han ganske mye pæs, også. Altså, det du sier nå er, viser jo at det en varm person. Men, Men hun vil med... jo sikkert også ha frem sin, så hun er ikke interessert i å stå der og skrike. Hun er sånn der, hør, dere må gjøre noe. Ja, hun er veldig ting. sånn. Ja. Vi kan ikke bare stå her med hendene. Og hun er, hun er veldig kritisk. Hun er veldig sånn. de har ikke... Jeg kjenner at jeg blir litt rørt av... <laughs> Ja, men men hun er är hur är Så så hur de har ikke gjort jobben sin tillstreckligt folkens liksom. Vi kan ikke Nei. la politiker Ikke gör jobben sin tillstreckligt här. Nej, du får jo, det er jo som Martin säger, du blir liksom sånn rörd där för att du 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 hör ju du berättar ja. det här hur kämpe. så blir jag i media framställt som ganska kall. Fördi hur icke reagere sånn som dem tenker er riktig når sønnen hennes forsvinner. Mange forventer at Noreen som en dame på 80-tallet da, skulle være gråtkvalt, ha litt sånn, være litt sånn handlingslamma, og være litt sånn, åh, hva gjør vi nå? Var den en forventning? Ja, den forventet litt mer det. Men det er jo for at hun her, hun, hun forventer jo noe av andre folk også. Hun forventer jo at alle gjør jobben sin. Hun vil ikke bare sitte der. Hun har lyst til at det skal skje nå. Hun ja. har lyst til å sitte hjemme og skrike for det her. Hun, hun det nå. Hun på, og hun nekta å la seg hverken kue eller knekke. Og Johnny sin sak blir nasjonale nyheter fordi Noreen ikke gir seg. Og hun gjemmer sig heller ikke bort. Altså, hur tar alle muligheter til å snakke med media. Hun gir intervju etter intervju, og hun mener hun synes om politiet og det meste. Politisjefen uttatt sig i et intervju at han ikke brydde seg om hva Norin mente eller tenkt i denne saken. Her. De kommer jo da ikke väldigt godt overens de toene her da. Etter hvert så kommer det jo frem at 18 politibetjenter klager inn den politisjefen her, og han ender opp med å gå av som politisjef etter seks månader etter de klagene er kommet inn. Og de politibetjentene her da, de påstår at de gjør arbeid etter når de rukker at han hadde forstyrret etterforskninger som omhandlet en av sønnen hennes, at han hjalp vennene med fartsbøteren sin, og at han var rasistisk til tider. I artikken Lost in the Heartland forklares det at en måned etter Johnny forsvinner, så er misnøyen med politiet så stor hos Noreen og John at de prøver få kontakt med guvernøren for å få hjelp til å press på politiet, uten att det ble mer hjelp ut av det. Da. Men hun prøver å få tak i han flere ganger. Og derfor blir Noreen og John til slutt å kontakte privat etterforskere for saken. Jeg leste i en artikel The Paperboys Abduction Cases, at Noreen og John hjelper å sette opp og lansere The Johnny Gush Foundation for å få hjelp til få penger til å søke etter Johnny og fortsette etterforskninger. The Johnny Gush Foundation drev også med en del sikkerhetsinformasjon for barn gjennom In Defense of Children-programmet sitt. Så dette er jo den fondasjonen som jobber for, uh, for høy av sikkerhet for barn. Og den prater jo en del om uh, pedofili, at dette faktisk eksisterer, at barn blir kidnappet, hva kan dere gjøre for å beskytte ungene deres? Og så var Noreen og John også med i 1984, to år etter en Johnny forsvinn, sammen med flere foreldre av savnet barn og satt i stand, The National Center for Missing and Exploited Children. De stoppet jo ikke der da. Samme året jobbet de med å få The Johnny Goose Bill i Iowa til å bli godtatt. Og det er en bill som gjør det påbudt at politiet responderer med en gang et barn blir meldt savnet. Og den ble da godtatt det året, 1. juli. 1984 i Iowa. Så da ble de kvitt denne 72-timers-regelen, og politiet ble påbudt å reagere med en gang, og begynne etterforstaken med en gang, hvis et barn ble mildt savnet. Da. For, for noen superhelter. Jeg leste også flere plasser at identiske, eller veldig like bils som det Johnny-Dougous-bildet, ble godtatt i åtte andre stater i USA også. I artikeln til Gina DiMuro blir det forklart at to år etter Johnny forsvinner, så forsvinner en gutt T. Har det fortsatt ikke kommet opp noe rundt inn saken? Er han vanished? Liksom? Johnny er som fordufta. Ok. Og så forsvinner en gutt T. En Eugene Martin, og det er ikke langt fra det område Johnny forsvinner to år tidligere, og det har i Des Moines område, og det er ganske, de er ganske nært hverandre, og de sier at det aldri blir funnet en kobling mellom de här to forsvinningene. Men på Iowa Cold Cases så står det at Eugene forsvant også mensen var på runden sin en søndagsmorgen i august i 1984. Han var 13 år, og flere vittnere forteller at Eugene blir sjett mens han prater med en mann i noe dem oppleves som en vennlig samtale, mens han hentet avisen sin. Så det er veldig likt. Nesten identiske saker ja. her. Uh, og han er det heller ikke funnet noen spor etter siden. 45 minutter etter Eugene er observert, når han hentet avisen sin, ringer en dame til sjefen hennes, og sier, «Jeg har ikke fått avisen min». Hva skjer her? Sjefen tror, at Eugene har forsovet seg og drar til der han skulle ha hentet aviserne sine og baggen til Eugene med ti aviser klar for levering, men ingen Eugene. Men når baggen er så betyr det at han har vært her også? Ja, men sjefen sjef sjef leverer aviserne selv den morgenen okay. og drar så til Eugene sitt hus og snakker med foreldrene. Faren til Eugene leter etter sønnen sin ut, sp han spring ut og leter, men ender opp med ring ringe politiet ti over halv ni den morgenen og melder Sanna. Han kjøper seg ikke med en gang, da. Nei, han leverte ham hvis han først. Det er helt <laughs> oh, latterlig, så uttry mig Ja, det, der var det noe som skurrer litt, også. Ja. Og responsen til denne forsvinningen er jo da forskjellig fra Johnny sin. Fordi Noreen John har fått denne Johnny-gurspillen eh, godtatt i Iowa bare måneden før han, Eugene, forsvinner. Ja. Så politiet responderer med en gang og sender ut eh, APBs All Points Bulletins, de lager roadblocks, de leter i nabolaget innen en time hadde gått, og FBI er involvert i løpet av ettermiddagen. De undersøker mange, mange tips i saken til Eugene, men den finner aldrig noe av betydning. Så sånn som Johnny sin sak, så blir Eugene sin sak også kaldt. I følge artikeln The Paper Boys Abduction Cases så bynt en lokal butik i nabolaget i Des Moines å ha dusør-info og bilde av Eugene og Johnny på papirposene sine. Så de trykte opp de der, USA har du jo sånn paperbags når du holder, de tryckte dem opp med informasjon om hvor mye uh, reward-pengene på, bilder av dem og kort information om guttene på papirposene sine. Eh vad det nog de tog initiativ för bedrift, var bedrifter eller det sånn Ja, det var en lokal uh, butikk och sen sån som tog initiativet til det. Helt de klart. Liksom, herre får herre får ut mer hvis vi hvis vi klarer å gi posen med bildene. Og det førte til at et anna melkefirma i Des Moines begynte å ha info og bilde om guttane på melkekartongane sine. Et anna melkefirma fylte opp og begynte med dem og herre sprer seg videre ut i flere stater, og i januar 1985 så bynt det nasjonale Missing Children Milk Carton Programme på grunn av dette. Og det har de fortsatt? Nej, de har ikke det, og det er på, på et vis forgjengelen til Amber Alerts. Amber Alerts tok litt i på 90-tallet. Fordi du får ut informasjon enda bedre og mer, og får den spredt fort og alt. Så det avviklet det. Er det er Missing Children Milk Carton Program, som det heter da. Men jeg må jo holde med det i stund, for det er jo en på filmer og sånn. En fyr som heter Kenneth Wooden tar kontakt med Noreen og John, og han er da en pedofilekspert. Ekspert, Expert, han, ja. Noe som var ganske ukjent og sjeldent på den tidaer. Og han sier i dokumentaren hur Took Johnny, at det er helt klart for han at Johnny ikke rømt hjemmefra, om hun fortsatt sto igjen ved vogna, når de fant vogna. Det synes han hørte så veldig merkelig ut. For at den skulle ha tatt med sig hun. Ja, eller ikke ha tatt med sig hun ut i hele tatt. Ja, for den planlagt at den skulle rømme. I den dokumentaren her, så kommer det frem at i 1985, tre år etter Johnny sin forsvinning, så dukket det opp en dollarseddel med en håndskreve på. John, Faren til en Johnny får den her tilsendt av ei som har fått den som vekslepenger når hun var ute og handlet. Og på den så står det «I am alive, Johnny Gush». Og en artikel på AP News så står det at tre håndskrifteksperter sammenlignet skriften på den her dollarseddelene med det Johnny hadde skrevet rett før den forsvant i 1982. Og de konkluderte alle tre med at denne skriften matchet. Vidre står det i artiklen at 400 000 dollar hadde blitt samlet in av frivillige donasjoner som skulle være dusser om Johnny ble returnert hjem. Og de, de her pengene var også ment for å være penger kidnapperne kun krev. Altså liksom, vis kidnapperne sa at de ha penger for den, liksom, så skulle de få det, og det skulle brukes som løsepenger. Det står i artiklen at John Gush, altså faren til Johnny, appellerer til kidnapperne, og John sier, Please contact us privately to negotiate our son's return alive and unharmed. We will be willing to meet your demands, and we will in turn also discontinue our private investigation. We will in no way attempt to discover your identity, and if the authorities wish to pursue this matter, we will not involve ourselves in any type of legal resolution. Så Johnny og Noreen er villige til å, så lenge de får sønnen sin tilbake, så skal ikke de sjekke noen verdens ting i forhold til det, bare de kan få sønnen sin tilbake. Ingenting kommer ut av det her da. Og dollarsedelen var det, som sagt jeg som fick i vekslepenger, men det var en måne før den dukket opp hos Noreen og John. Mars 1986, så 4 år, etter Johnny forsvinn og to år etter Eugene forsvinn så forsvinner en gutt til i samme område. I følge artiklen om denne saken på Iowa Cold Cases så er det en 14 år gammel gutt som heter Mark Allen. Han var på tur til en kompis og forsvant på turen dit. Ingen kobling blir gjort mellom denne saken og Eugene og Johnny sine saker heller. Så i 1991, ni år, langt. ni år etter Johnny sin forsvinning, dukket upp en fyr som heter Paul Benassi. Paul Benassi sitter i fengsel på det tidspunktet her. Paul Benassi sier at han hadde vært med å kidnappe en Johnny sommeren 1982, og at han gjerne vil være med å hjelpe det og få dem som har gjort det her tatt. Da vet han jo hvem som har gjort det. Paul Bonassi skal dere få høre mer om i neste episode. Altså neste uke. Det er veldig mye i denne saken her enda, så det her er bare starten. Nå er jeg spent, Maria. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Om du har en historie til de bittesmå pausene våre, så send oss gjerne en mail. Selv om vi tar en pause, så må dere gjerne sende inn, for vi kommer til å spille episoder i pausen våre fra en liten pause. Den kan dere sende på mail. En liten pause podcast at gmail.com Vi håper du hører på neste uke når del 2 kommer. Tusen takk for at du lyttet på. Vi høres. Ha det. Ha det.